0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich willkommen zu meinem Business-Podcast für Personal Training und ich freue mich heute auf den zweiten Teil meines Interviews mit Marc Maslow, dem Betreiber der Internetseite marathonfitness.de und dem Online-Personal-Trainer, mit dem ich den ersten Teil meines Interviews schon geführt habe. Wie gesagt, ich hoffe, dass du natürlich heute wieder als Zuhörer dabei bist und herzlich willkommen, Marc. Moin, moin, wie Ich möchte direkt einen Punkt aufgreifen den wir das letzte Mal quasi zum Schluss hatten. Du hattest ganz spannend über deine Erfahrung berichtet, was das ganze Thema Online-Veränderung betrifft, worauf du heute mehr achtest gegenüber vielleicht vor drei oder fünf Jahren. Und ich, ich habe so ein Szenario vor mir. Und du bist für mich ja auch ein, ein Kollege, der extrem innovativ ist und ganz anders an die an die Thematik Training, Trainingsbetreuung, Menschen begleiten auf dem Weg für ein verändertes Verständnis von Gesundheit. Und ich hätte gerne deinen Expertenrat oder deine Expertenmeinung zu folgendem Szenario. Ich bin Autofahrer in der Zukunft, sitze in meinem Auto und ich werde langsam müde ohne dass ich vielleicht selber merke, dass ich müde werde. Warum weiß mein Auto, dass ich müde werde? Weil es im Lenkrad einen HRV-Scanner, also einen Herzratenvariabilitätsscanner gibt, den in Zukunft Autos verbauen werden. Meine Konzentration lässt nach, mein Autoradio erfährt quasi von meinem Lenkrad, ey, der Typ fängt langsam an einzupennen, ändert die Musikrichtung. Sie wird wahrscheinlich dann etwas belebend äh, aktivierender. Möglicherweise wird auch die Farbgebung, weil ich abends im Auto sitze, in meinem Auto, vielleicht werden die blauen Farbtöne hochgefahren, keine Ahnung, wie sowas äh, oder was da sinnvoll ist. Also ich kriege ein, eine etwas aktivierendere Farbgebung in meinem Auto. Dann auf meinem super TFT-Bildschirmscreen erscheint ein Avatar. Nennen wir ihn Mark Maslow. Der springt mit einer freundlichen Stimme auf den Bildschirm und sagt, Eginhard, hallo. Du wirst langsam müde. Fahr mal bitte an der nächsten Raststätte raus und ich zeige dir ein paar Übungen, wie du wieder zur Energie kommst und wie du die letzten 237 Kilometer zu deiner Heimatadresse noch schaffen wirst. Dann gibt es dieses Hologramm von dir, was möglicherweise durch eine außen am Auto befestigte beamer kamera wie auch immer, vor mir erscheint. Ich stehe auf dem Parkplatz, Marktont vor mir. Was sagst du zu so einem Szenario? Zum einen, kannst du dir vorstellen, dass es das geben wird? Kannst du dir vorstellen, ein Teil einer solchen Innovation zu sein? Das ging mir durch den Kopf nach deinen Gedanken der Veränderung im ganzen Online-Bereich. Was sagst du dazu?
1: Das ist ein schönes Szenario, Egenhard. Gerade jetzt für mich als Ingenieur ist das natürlich diese ganzen technischen Themen. Da schlägt mein Herz dann höher. Und ich musste, als du es erklärt hast, gerade daran denken, dass ich häufig selbst in dieser Situation war als Autofahrer. Das war Ende der 90er. Ich war zwei Jahre bei der Bundeswehr, bin dann halt immer zur Kaserne hin am äh, Sonntagnacht meistens und äh, doch immer zu spät losgekommen. Und in dem Alter waren wir dann samstags auch feiern, so dass ich mal ein bisschen übernächtigt war. Und ich erinnere mich dann noch häufig, dass ich dann tatsächlich müde geworden bin, bin ich habe es tatsächlich dann so gemacht, habe angehalten, auf dem Rastplatz erstmal 30 Liegestütze gepumpt, dann war ich wieder wach <lacht> und bin so lange weitergefahren, bis ich wieder müde geworden bin. Und warum eigentlich nicht? Also technisch wäre das ja durchaus schon alles möglich heute. Wir haben Head-Up-Displays in Autos, meistens noch nicht serienmäßig, aber zumindest als extra eingebaut. Wir haben inzwischen Kameras, sind das glaube ich im Innenraum, die halt die die Augen äh, überwachen und sehen halt, wenn, wenn man in diesen Sekundenschlaf verfällt. Eine HRV-Messung wäre auch schön. Also grundsätzlich die Technologien haben wir ja. Und warum eigentlich nicht? Ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ja, wenn jetzt äh, Daimler mich da anfragen würde, da würde ich allein schon aus Neugier ja sagen, weil weil mich die Technik einfach fasziniert.
0: Also ähm, vielleicht äh, setze ich ja hier gerade ein neues Businessmodell und Geschäftsidee in den Raum. Vielleicht tun wir uns einfach zusammen und rufen mal bei Tesla, Daimler, BMW, wo auch immer an und fragen, was sie von der Idee halten, weil äh, du bist doch der kompetenteste Trainer, den ich mir da genauso vorstellen kann mit deinen Online-Erfahrungen. Also nach dem Podcast werden wir zweimal darüber nachdenken, ob wir da ein neues Businessmodell draus machen. Aber für mich spannend mal zu hören, wie du also könntest du dir
1: ja tatsächlich so, also wenn die jetzt anrufen, würdest du sagen, ja klar, cool, mache ich mit. Also ja, wenn, wenn die anrufen würden und sagen würden, Marc, äh, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, wir wir überlegen jetzt gerade für die übernächste oder nächste Automobilgeneration, was wir da an an solchen digitalen Techniken einbauen können. Tesla wäre, hattest du ja erwähnt, die sind ja ganz innovativ dabei. Ja, klar, da würde ich mir die Zeit nehmen.
0: Bei Tesla müssen wir nur hoffen, dass er irgendwann mal in die Gewinnzone kommt, nachdem Herr Elon Musk jetzt eventuell sogar das Unternehmen von der Börse nehmen will, um auch noch die aktuellen Börseninformationen in meinem Podcast mitzugeben, ja, wer dort Aktien haben sollte. Marc, folgende Frage an dich. Was zeichnet für dich einen richtig guten Personal Trainer aus? Und damit meine ich alle äh, Facetten, ob das jetzt ein Online-Trainer oder ein Offline-Trainer ist, wenn ich das mal so gegenüberstellen kann. Wo sagst du, das ist für dich wichtig, das sollten wir als Personal-Trainer an Kompetenzen haben oder vielmehr, da das, das sage ich, wow, toller Typ.
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist unabhängig davon, ob wir jetzt online oder offline arbeiten, in meiner Welt sieht sich ein guter Personal-Trainer erstmal als ich sage jetzt mal, bester Problemlöser seines Klienten. Das hatte ich im ersten Teil schon mal den, diesen Wortlaut auch benutzt, weil ich ihn so passend finde. Da sind ja mehrere Bausteine drin. Das eine ist Problemlöser. Das heißt, es geht mir nicht um mich beim Training, sondern es, ich bin zufrieden als Trainer, wenn ich das Gefühl habe, meinen Klienten weiterzubringen und ihm dabei zu helfen, die Hürde, die er gerade noch vor sich sieht, zu überwinden und seine Ziele zu erreichen. Sehr schön gesagt. Das ist aus aus meiner Sicht auch ein. Das ist ja eigentlich Menschenführung. Da ist ja egal, ob wir ob wir jetzt Trainer sind oder ob ich in einem Unternehmen ein Team führe oder ob ich als als Gesangslehrer ähm, einen, äh, meinen Schüler dazu bringe, dass er halt besser singt. Das ist quasi so eine, sag ich mal, die Struktur, die ich als Coach im weitesten Sinne und da sehe ich eben auch gute Personal Trainer mitbringen sollte. So Und das Zweite ist halt meines Klienten. Ich kann nicht der beste Problemlöser für alle da draußen sein. Mhm. Und ich glaube, wer diesen Anspruch an sich selbst stellt, der kann gar nicht erfolgreich sein. Also das heißt, ich, ich darf mich entscheiden, wer ist mein Klient? Wo gibt es einen Bedarf da draußen? Und ähm, was macht mich denn zum besten Problemlöser für die? Dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite so der Punkt, glaube ich, den vielleicht auch der ein oder andere hat. Also ich hatte zumindest das Thema eine Zeit lang, dass ich dachte, Na ja, aber es gibt ja noch so viel, was ich noch nicht weiß. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren Vollzeit und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich von allem, was ich lernen kann, vielleicht fünf Prozent weiß. Also ich kann als Trainer, komme ich nie an den Punkt, wo ich alles weiß, auch auch auf, im, auf meinem Fachgebiet. Und ich glaube, es ist wichtig, diesen Punkt zu akzeptieren und zu verstehen, solange ich 30 Minuten, ich sage jetzt mal so, 30 Minuten mehr Erfahrung habe als mein Klient, kann ich ihm doch schon helfen. Das ist ein Gedanke. Ein weiterer Gedanke ist, und das ist zumindest für mich wichtig, ich will als Personal Trainer oder als Fitnesscoach diesen Weg schon mal gegangen sein, die ich meinem Klienten zeigen möchte. Damit kann ich mich halt besser auch in ihn reinfühlen. Für mich ist es zum Beispiel so, ich meine, jeder, der trainiert, kennt das. Man hat verletzt sich doch mal oder hat eine Überbelastung. Für mich ist das immer ein Geschenk, weil ich mich dann mit meinem Körper auseinandersetzen darf, vielleicht mit bestimmten Problemen und dieses Wissen nutzen kann, um Menschen, die in einer ähnlichen Situation mal sind, auch weiterzuhelfen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist halt, ich sehe mich als Dienstleister für meinen Klienten. Mein Klient steht im Mittelpunkt und ich versuche, ihm gegenüber der bestmögliche Problemlöser zu sein. Unter den Rahmenbedingungen, die ich für mich natürlich auch definieren mhm. darf. Also da ist manchmal vielleicht auch Grenzen setzen, wichtig. Mhm. Ja, ja, aber das, das ist aus meiner Sicht, was mir dazu jetzt gerade einfällt.
0: Finde ich tolle Gedanken. Also beides kann ich von meiner Seite nur unterstützen, dass wir als Trainer verstehen müssen, dass es im Training überhaupt nicht um uns geht. Wir sind, wie ich auch gerne so schön sage, völlig unwichtig, sondern einzig und allein der Klient ist entscheidend für jegliches Tun in der Trainingseinheit. Und das andere, was du ansprichst mit diesem Problemlöser, das bezieht sich auch sehr gut auf das Thema EKS-Strategie. Ich werde in den Shownotes auch nochmal ein Buch dazu verlinken, weil ich großer Fan von der EKS-Strategie bin. Ist auch immer ein wesentlicher Bestandteil, wenn Kollegen zum Coaching zu mir kommen. Diese engpasskonzentrierte Strategie basierend auf Wolfgang Mewis, der eben auch ganz klar sagt, wirst du zum Problemlöser einer eng umrissenen Zielgruppe, bist du erfolgreich. Und ähm, das ist, ein, wie gesagt, ein Prinzip, was seit den 60er Jahren existiert. Und ich habe immer wieder den Eindruck bei Kolleginnen, dass wir versuchen, entweder eine eierlegende Wollmilchsau zu sein, sprich, wir bieten alles an, wir versuchen irgendwie jeden zu erreichen. Unsere Zielgruppe ist nicht klar eingegrenzt. Und das hattest du ja auch schon im ersten Teil deines Podcasts erwähnt. Und dann eben durch mangelnde Positionierung nicht genau zu wissen, worum es geht. Und äh, das finde ich sehr spannend, dass du das letztendlich vom Gedanken her genauso teilst. Dankeschön für die zusätzliche Anregung dort auch. Marc, jetzt steht ja bei dir dies ja was Spannendes an. Und ich hoffe, ich darf dich das äh, fragen so persönlich. Wir hatten unser Podcast-Interview und ähm, du hast mich damals auch ein paar Dinge gefragt und unter anderem sind wir ja auf den Kilimandscharo zu sprechen gekommen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du da in gewisser Weise angefixt warst. Und du hast mich ja dann auch nochmal persönlich danach gefragt und jetzt hörte ich und stellte ich fest, du fährst dieses Jahr im November mit dem Steve Kröger Richtung Moshi an den Fuß des Kilimandscharos und möchtest gern diese Herausforderung annehmen, auf den Berg zu steigen. Am 2. November geht's los. Warum?
1: Also erstmal war es tatsächlich, darf ich glaube ich sagen, ne? wir machen das zusammen. Ja, Ingenieur. darfst du gerne sagen. Ja, genau. hätte ich sonst ja. auch noch erwähnt jetzt gleich. Das. Aber ich
0: freue mich auch total, dass wir beide das zusammen machen. Es also sind natürlich noch ein paar andere Teilnehmer dabei, aber dich dort auch dann wiederzusehen. Und ähm, ja, wir werden sicherlich auch nochmal das ein oder andere persönlich unter vier Augen dazu austauschen. Aber ich finde das ja so cool, als du mir erzählt hast, du, Egenert, ich war da mit. Ja, warum
1: denn? Also es war tatsächlich so, für mich ist sowas natürlich im ersten Moment dann tatsächlich, also eine Bauchentscheidung, ich denke da gar nicht so intellektuell drüber nach, ich kann es aber glaube ich im Nachgang gut begründen, als wir unser Gespräch gemacht haben, also du bei mir im Podcast zu Gast warst, hast du ja von deiner Kilimanjaro reise erzählt und ich habe dann ganz spontan irgendwie aus dem Bauch heraus gesagt, ach mit hätte ich auch mal Bock drauf. So und dann hast du ähm, im Nachgang, oder, oder ich weiß gar nicht, ob das live war, kann man nochmal nachhören, wenn man die Folge hört, gesagt, ja. Ich mache das nächstes Jahr vielleicht, komm noch mit. Uh -huh. Und dann dann habe ich quasi aus der Laune heraus gesagt, ja, also wenn du fährst, komme ich mit. So, und dann dann hatte ich insgeheim, hatte ich erstmal gehofft, dass da nichts mehr nachkommt. Ich dachte so, also äh, ich bin ja jetzt ein, ein Flachlandmensch, ich bin in Schleswig-Holstein gro groß geworden. Ich, äh, ähm, wir haben in Schleswig-Holstein haben wir, gibt es einen Berg, der ist, glaube ich, 200 Meter hoch, der sogenannte Bunksberg mit G, wenn ich falsch verstehen. Und da führt ein Skilift hoch. So, jeder, der jetzt halt in Bayern lebt oder so, der wird, wird sich jetzt wahrscheinlich vor Lachen gerade kringeln. Äh, kringeln aber... Das war für mich schon, wir haben mal eine Radtour gemacht ähm, als als Teenager. Da dachte ich, Mensch, die Steigung hier, das ist ja alles mega anstrengend. Also Fakt ist, alles, was mit Bergen zu tun hat, ist für mich totale Komfortzonenverlassung. Und für mich war das damals eben auch eine Motivation, mal einen Marathon zu laufen. 2001 war das, ähm, wo ich dachte, ach, diese Strecke am Stück habe ich noch nie gemacht. Ich will mal wissen, wie das ist. So Und für mich war das so ein bisschen... Die Erfahrung oder auch der Reiz, ich habe, hatte ich ja, glaube ich, in Teil 1 schon erwähnt, dass ich zwei Jahre, bei, der, nee, eben hatte ich sogar gesagt, dass ich bei der Bundeswehr zwei Jahre war. Ich habe da eine Offizierausbildung gemacht, einfach weil mich das gereizt hat, auch diese körperlichen Grenzen an mir kennenzulernen und zu mal zu erfahren, wie das denn ist, an seine Grenzen zu kommen. Und ich glaube, genau das reizt mich hier auch wieder. Der Kilimandscharo ist ja ein Berg, man geht ja kein großes Risiko ein. Also es ist im Vergleich, glaube ich, zu den anderen großen Bergen, soweit ich mich damit beschäftigt habe, ist es halt ein Berg, wo man sehr sicher entweder hochkommen kann oder auch nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, wie mein Körper reagieren wird. Aber dieser gesamte Prozess, also sprich die Vorbereitung, ich habe über deinen Kontakt jetzt auch ähm, mich mit dem Thema Höhentraining beschäftigt in Vorbereitung auf auf die Kilimanjaro begehung wo ich denke, das ist ein Trainingskonzept, Höhentraining, wo ich bisher überhaupt gar keine Erfahrung mit hatte. Ich habe vielleicht ein ganz, ganz, ganz grobes Verständnis, warum das funktioniert und warum das im Ausdauersport hilft oder auch zum Beispiel beim Abnehmen eine Möglichkeit sein kann. Und jetzt habe ich mal eine konkrete Fallstudie, wo ich, was ich eben auch schon sagte, diesen Weg mal selbst gehen kann. Also auch mal gucken, wie ist denn so eine Höhentraining? Was bedeutet das? Wie fühlt sich das an? Was sind die Auswirkungen auf meinen Körper? Was sind die Auswirkungen auf meinen Körper, wenn ich den Kilimandscharo besteige? Die Herausforderung reizt mich irgendwie. Und ich glaube, egal ob ich jetzt, das ist glaube ich so ein Punkt, niemand kann sich sicher sein, ob er da wirklich ganz hoch kommt, Definitiv nicht. Oder, oder eben nicht. Ähm, egal was passiert, werde ich daran wachsen. Und, und ich, meine Hoffnung und meine Erwartung ist, dass ich durch diese Erfahrung, und da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, meinen Kunden, meinen Klienten halt ein noch besserer Problemlöser sein kann. Und ganz nebenbei reizt mich das natürlich auch persönlich. Also das ist so diese Schnittmenge eben zwischen Problemlöser und da bin ich auch mit Begeisterung und Leidenschaft dabei. Mhm. So, und das andere ist halt die Gelegenheit mit dir, Egenhard, da hochzugehen, <lacht> finde ich auch toll. Also Dankeschön. Unsere Gespräche haben mir bisher immer wahnsinnig viel Spaß gebracht äh, und mich inspiriert und äh, ich freue mich darauf, mit dir zusammen hochzugehen. Dankeschön.
0: Also ich bin auch sehr gespannt. Ich habe die 2013 machen dürfen, die Reise und ähm, es war ein wirklich sehr, sehr besonderes Erlebnis und ich kann dir auf jeden Fall garantieren, dass diese Reise dir für deine Klientenbetreuung ganz viel bringen wird, weil für mich ist das gefühlt so, dass es kaum einen Tag gibt, wo ich nicht an diese Reise denke. Also die ist so oft Bestandteil von Klientengesprächen oder das, was ich dort über mich selbst erfahren habe, im Training wirklich nutzen zu können, um Klienten zu helfen. Das, da bin ich mir ganz sicher, was du vieles mitnehmen und vieles erleben. Ich freue mich auch auf die gemeinsamen Tage. es das heißt für mich nicht, dass ich das diesmal wieder schaffe. Ich bin selber sehr gespannt. bin ja immerhin auch fünf Jahre älter. Ein Klient von mir kommt auch mit. Äh, freue ich mich auch sehr darüber, dass ich auch mit dem Klienten gemeinsam diese Reise machen kann. Und mit ihm unterhalte ich mich eben auch immer wieder darüber. Und ich sage ihm, es ist oft überhaupt nicht notwendig, dass man, ich weiß nicht, wie viel Kilo im Bankdrücken schaffen muss oder Marathonläufer sein muss oder alles immer nur gärtenschlanke Leute dort hochgehen und hochkommen. Oder meine Erfahrung vom Berg ist, dass es vor allen Dingen eine enorme mentale Komponente ist. Und da du ja viel im mentalen Bereich arbeitest, bin ich mir ganz sicher, dass dort ähm, viele Anregungen für dich du erleben wirst, und ich bin gespannt, was du danach, oder über was wir danach reden werden, wie du das so erlebt hast. Ich möchte direkt da noch mit anschließen, wenn du sagst, es geht auch für dich darum, so ein Stück weg aus einer Komfortzone herauszukommen. Hältst du es aus unternehmerischer Sicht für richtig wichtig und sinnvoll, dass wir immer wieder mal in Situationen uns selbst auch bringen sollten, wo wir aus der Komfortzone herausgehen. Und ich betone jetzt bewusst aus unternehmerischer Sicht nicht unter dem Aspekt, ich will jetzt eine besondere körperliche Herausforderung erleben, weil mich das gerade mal interessiert, sondern wirklich unter diesem unternehmerischen Aspekt. Ist das für dich ein Punkt, den du auch in, in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung mit berücksichtigst?
1: Das ist ein interessanter Punkt, also so wie du die Frage gerade stellst, mache ich mir jetzt im Moment gerade auch zum ersten Mal Gedanken drüber. Also danke dafür. Ich würde sagen, jetzt aus dem Bauch heraus erstmal absolut ja, weil ich fest davon überzeugt bin, je flexibler wir als, ich sage jetzt sogar mal als Mensch sind, desto besser können wir auf Rahmenbedingungen reagieren, die sich ändern. So Und das ist ja... Die Natur des Lebens, also es, es ändert sich ständig alles. Ich mache es mal konkreter, wenn wenn wir, wir hatten in, in Teil 1 ja das Beispiel die Online-Welt, dass zum Beispiel die, die Nutzung des Internet jetzt eine ganz andere ist als, als noch 2012, als ich Marathon Fitness gegründet habe. Das heißt, ich kann eigentlich in meiner Welt nur dann erfolgreich sein als Unternehmer, wenn ich akzeptiere und in der Lage bin, auf sich verändernde Rahmenbedingungen möglichst flexibel zu reagieren. Und das sind ja häufig auch Dinge, die dann ganz überraschend passieren können. Und das lässt sich eigentlich aus meiner Sicht auch aufs komplette Leben übertragen. Es ist immer schön, einen Plan zu haben. Es gibt ja diesen diesen schönen, diesen schönen Spruch aus der aus dem Militär kommt da eigentlich kein kein Plan hält den ersten Kontakt mit dem Feind stand. Äh, ich bin ein großer Freund davon, Pläne zu machen, aber ich weiß auch, dass jeder Plan sich ändert, wenn er auf die Realität trifft. So, wenn ich möglichst viele Erfahrungen sammeln kann in meinem Leben und das ist das muss ja nicht die Kilimandscharo Besteigung sein, das kann auch was ganz anderes sein. Das kann auch sein ich sage jetzt mal, einen Tanzkurs zu machen ja oder oder Gesangsunterricht zu nehmen oder einfach neue Eindrücke zu gewinnen, vielleicht auch zu reisen in, in Länder, die ich noch nicht kannte oder mal ein halbes Jahr im Ausland zu leben. Ich glaube, all, all das sind Dinge, wo ich neue Erfahrungen machen kann, wo ich neue Perspektiven auf die gleiche Realität, sage ich mal, bekomme. Ich war ich war zum Beispiel in meinem Studium ein Jahr in Kanada. Und das Paradox ist, dass ich über die deutsche Kultur mindestens genauso viel gelernt habe wie über die kanadische Kultur. Weil ich unsere eigene Kultur, als ich zurückgekommen bin, aus einer ganz anderen Perspektive gesehen habe. Vielleicht, und das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, was ich aber weiß, ist, dass wenn wenn wir vom Kilimandscharo zurückkommen, ich wahrscheinlich ganz viele Dinge aus einer anderen Blickwinkel sehen werde, Einfach dadurch, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, die ich vorher noch nicht hatte. So Und äh, um etwas Neues zu lernen, das geht ja nicht anders, als seine Komfortzone zu verlassen. So Und das, glaube ich, macht das Leben auch irgendwie spannend und lebenswert.
0: Ja, Ich bin jetzt schon gespannt und ich hoffe, jeder Zuhörer meines Podcasts hier wird es dann auch verfolgen, deinen ersten Podcast nach dem Kilimanjaro, Weil ich bin mir sicher, du wirst irgendwo darauf eingehen. Da freue ich mich drauf. Sehr, sehr spannend. Marc, ähm, ich möchte dir zum Schluss auch noch eine Frage stellen, die mich sehr beschäftigt. Ich erlebe unsere Branche sehr stark in Veränderungen. Es gibt Themen, die mich auch selber persönlich sehr beschäftigen. Ich bin ja nur 50 dies Jahr geworden. Ich habe ja so im Dekadenrhythmus immer ein paar Veränderungen. Der eine oder andere wird es vielleicht auch mitbekommen haben, dass es im Rahmen des Premium Personal Trainer Clubs bei mir Veränderungen gibt. Und ich, wenn ich jetzt mein Leben rückwirkend, und ich gehe jetzt mal nur auf die 21 Jahre Selbstständigkeit ein, oder rückblickend betrachtet, was mir geholfen hat, sowohl in meiner Klientenbetreuung als auch im, im persönlichen, im privaten ist, Offenheit äh, zu haben für Veränderungen. Und was ich in unserer Branche beobachte, dass ich immer wieder Kollegen erlebe, die mit Veränderungen sich entweder schwer tun oder Veränderungen in der Entwicklung unserer Branche nicht mitgehen. Eine Veränderung ist ja beispielsweise, dass es heute einen Online-Personal-Trainer gibt. Ich denke, vor 20 Jahren war das überhaupt nicht denkbar, weil das Internet ja gar nicht so existierte. Und ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber, dass ein gewisser Prozentsatz an Trainern, die eben keine Veränderungen bei sich selbst initiieren, ihr Business einstellen und ähm, entweder komplett einstellen, wo auch immer sie dann landen, oder dass die Betreuung mit den Klienten schwieriger wird, dass irgendwann Lustlosigkeit eintritt und äh, die Klienten das merken und aufhören zu trainieren oder der Trainer selbst keine Lust mehr hat. Das ist etwas, was ich beobachte und ich bin auch gespannt, wie das sich so in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Wie stehst du zu dem Thema Notwendigkeit einer eigenen Veränderung und wenn du das positiv bewerten würdest, gibt es für dich Pläne, weil du hast ja selber gerade gesagt, du bist ein großer Fan von Plänen, gibt es für dich bestimmte Punkte, wo du sagst, das ist etwas, wo ich wirklich mich in den nächsten Jahren verändern möchte oder was für mich ein Entwicklungsprozess ist und da wird das und das passieren?
1: Ja, interessante Frage. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich habe natürlich Ziele und Pläne. Ich habe die letzten sechs Jahre, eigentlich von dem ersten Tag, wo ich entschlossen habe, ich bin mache mich jetzt selbstständig, habe ich sehr viel Zeit und Energie natürlich auch darauf verwendet, um mein Unternehmen wirtschaftlich zu kriegen. Das ging halt auch so weit, dass ich dann die ersten Jahre wirklich fast jede Minute da reingesteckt habe. Für mich steht zum Beispiel in den nächsten Jahren passt jetzt vielleicht, obwohl vielleicht passt auch rein, weil weil der ein oder andere wird sich vielleicht auch diese ähm, Ziele setzen. Für mich sind es halt eher private Ziele. Ich möchte zum Beispiel auch Kinder haben. Ich habe noch keine Kinder. Ich gehe jetzt, ich werde nächstes Jahr 40. Also so langsam, finde ich, kommt auch der richtige Zeitpunkt. Ja, du bist spätgebärend wie ich. Ja. ich auch mit 40 den ersten Sohn Mann bekommen. Ah, okay. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage: Wie bekomme ich das unter einen Hut? Hm. Ich bin absolut, das, das geht natürlich. Ähm, und das ist für mich eine spannende Herausforderung. Diesen Schritt zu gehen, das muss jetzt auch. Also, ich hab, empfinde da keinen Zeitdruck. Das ist nur etwas, ich denke da immer so in fünf Jahresabschnitten, wo ich sage, so in fünf Jahren ist es soweit. Ja, da habe ich, habe ich, habe ich Kinder, habe weiterhin eine liebevolle Partnerschaft. Das sind zum Beispiel Dinge, die mir wichtig sind. Und was das Business angeht, ist es einfach so, dass ich jeden Tag so dankbar bin, dass ich, ich sage das, mal so nicht mehr arbeite. Ich empfinde das, was ich jeden Tag tue, nicht als Arbeit. Und solange das so ist und ich halt ein Business habe, von dem ich leben kann und inzwischen habe ich auch meinen ersten festen Angestellten, bisschen wachsen würde ich gerne noch. Also ich äh, möchte mir aber kein großes Imperium aufbauen. Es reizt mich einfach nicht. Ich möchte, mir ist halt der persönliche Kontakt auch innerhalb meines ähm, und mit meinen mit den Dienstleistern, die, mit denen ich zusammenarbeite, also meinem Team äh, und auch den Angestellten super wichtig. Ich hätte ungern, so wie ich das früher in meinem Angestelltenverhältnis gesehen habe, mehrere Führungsebenen, dass ich quasi oben an der Spitze sitze und gar nicht mehr so richtig weiß, was da unten abgeht. So, jetzt nehmen wir mal an, nehmen wir eine große Fitnesskette, das muss ja so sein. Der Geschäftsführer, der der weiß häufig, behaupte ich jetzt mal, nicht so gut was unten auf dem Shopfloor haben wir damals mal gesagt. Also da, wo am Kundenkontakt passiert, wie natürlich jemand, der vielleicht im Fitnessstudio an der Lobby steht. Also das ist das ist mir wichtig: der persönliche Kontakt zu allen, die in meinem Team mitarbeiten und ähm, auch zu meinen Klienten, Kunden und Lesern. Was ich eben im Moment über über das Blog sehr gut hinbekomme. Über die Blog-Kommentare -Kom kann jeder mir schreiben und ich antworte darauf auch. Insofern, solange das so ist, dass ich halt jeden Tag dankbar bin und das sich so anfühlt, als sei es genau das Richtige, werde ich das weitermachen. Und ich, ich kann jetzt nicht sagen, vielleicht ändert sich, das Leben ändert sich. Es kann sein, dass ich vielleicht in zehn Jahren sage, ach, jetzt habe ich Lust auf was anderes. Und dann werde ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Aber ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich auf mich zukommen lasse. Dankbarkeit ist übrigens einer meiner
0: Top-3-Werte. Und ich bin auf jeden Fall auch dankbar, mit dir heute das Interview nochmal führen zu dürfen. Du hast für mich gerade was sehr Schönes ausgedrückt. Und ich musste spontan an ein Zitat denken. Wenn du das liebst, was du tust, dann arbeitest du nicht, sondern dann lebst du. Und das ist etwas, was ich in beiden Interviews mit dir wirklich als Gefühl mitnehme und raushöre, dass du mit Leidenschaft und mit Begeisterung dein Online-Coaching, dein Fitness-Coach-Beruf lebst und deine Klienten sich dankbar schätzen können, dass sie so einen ja, leidenschaftlichen, begeisterten Trainer an ihrer Seite haben... Und ähm, ich hoffe, dass das natürlich auch alle anderen Kollegen, die jetzt den Podcast hören, so miterlebt haben und das auch für sich nochmal als Inspiration mitnehmen, dass wir in unserem Beruf stets dieses Gefühl in uns tragen sollten. Weil wir arbeiten immerhin eben mit Menschen zusammen. Da geht es um Emotionen. Da geht es darum, ähm, möglicherweise auch eben manchmal eine gewisse Nähe zu haben. Der eine Trainer lebt das mehr, der andere will es vielleicht gar nicht. so, Aber es gehört dazu, zu unserem Beruf. Und ich denke, da ist es so elementar, dass wir genau das lieben, was wir tun. Und das habe ich bei dir in beiden äh, Interviews erlebt und äh, da danke ich dir recht herzlich für. Marc, wir sind am Ende meiner Fragen. Möchtest du noch etwas sagen?
1: Ja, eigentlich, dass, dass ich mich auch da bin Ich dankbar, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein durfte. Igen hat, hat mir großen Spaß gebracht. Ja, ich das Einzige, was ich vielleicht noch Mitgeben möchte ist tatsächlich, und ich glaube, wir Trainer sind da sehr gut, weil wir eben einen körperlichen Beruf nachgehen. Also es geht um Bewegung und meine These ist, wer Trainer wird, tut das eben nicht aus ohne Grund, sondern hat wahrscheinlich auch einen guten Draht zu seinen eigenen Gefühlen. Und was mir immer sehr hilft und wo ich auch erst lernen durfte, als ich bin eigentlich eher früher so der sehr verkopfte Mensch gewesen, auf mein Bauchgefühl zu hören. so dein Ich glaube, dein Bauchgefühl sagt dir, ob du dich in die richtige Richtung bewegst, mit dem, was du tust. Und äh, wenn sich das, der Alltag irgendwie anfühlt nach gegen den Strom schwimmen, wenn wir es jetzt einfach mal aufs Business bezogen sehen, dann ist das immer ein guter Indikator, dass es irgendetwas gibt, was du verändern darfst. Und das ist für mich so ein Aha-Effekt, der mich eigentlich die letzten zehn Jahre so begleitet hat. Je mehr ich auf dieses Gefühl achte, wenn ich mit dem Strom schwimme, mache ich was richtig, wenn ich gegen den Strom schwimme, ist irgendwas, was ich noch ändern darf, ich, ich lasse es auch mal bewusst zu so pauschal, ist, glaube ich, immer ein guter Rat, als halt zu sehr mit dem Kopf ranzugehen und sich Dinge hinzuargumentieren.
0: Schön. Schöner Abschluss äh, meines heutigen Podcasts. Marc, ich äh, kann es nur noch mal wiederholen. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Geduld, für die Offenheit, die Fragen so zu beantworten. Ich freue mich riesig, wenn wir uns am 2. November in Moshi wiedersehen und dann ähm, wirklich spannende ge gemeinsame Tage dort erleben werden. Und ich würde mich total freuen, dich nächstes auf der Personal Trainer Konferenz wiederzusehen, die vom 14. bis 16. Juni wieder in Mainz stattfinden wird. Und erlaube mir, wie gesagt, in den Shownotes äh, auf deine Internetseite, auf deine Bücher zu verweisen. Und ja, freue mich, wie gesagt. Das ist einfach toll, mit so einem spannenden Kollegen zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Dann wünsche ich dir persönlich jetzt noch einen schönen Nachmittag und Abend und meinem Zuhörer hoffe ich natürlich viel Inspiration für das eigene Business äh, gegeben zu haben mit dieser Podcast-Folge heute. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Natürlich freue ich mich auch, wenn es eine äh, ein Kommentar zu diesem Podcast äh, auf der Seite gibt und wenn du sagst, Mensch, das ist eigentlich echt ein Podcast, den man so sich immer wieder mal anhören kann, dann freue ich mich über eine Bewertung, in den die Download-Foren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bye bye.